0: Toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5Monde avec RFI et le journal Le Monde. Il y a ce qu'il donne à voir, son allure, son élégance vestimentaire et ses tenues colorées. Il y a aussi ce qu'il donne à entendre. Régulièrement invité des plateaux télévisés, des radios, il ne mâche pas ses mots. Mais il y a surtout ce qu'il nous donne à lire. Une œuvre littéraire et poétique riche de nombreux titres où résonne l'humour, la liberté d'être et de penser. penser le monde et particulièrement un continent, l'Afrique, sa diaspora. raconter un pays où il est né le Congo, Alain Abankou, écrivain essayiste et professeur de littérature francophone en Californie, est notre invité. Avant de le retrouver, je vous propose d'écouter une chanson. Son titre, « Qu'en passent les cigognes », écrite en 1968 sur la musique du film éponyme qui raconte la mort des soldats russes sur le champ de bataille durant la Seconde Guerre mondiale. Une chanson mythique de l'ex-URSS et encore de la Russie aujourd'hui. Me кажется, parfois, что солдаты Скровавые, не пришедшие полей
1: Не в землю нашу полегли когда-то А превратились, пели в крови Ani das je i pariz srnjon da
0: Bonjour, Maman. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, votre dernier roman, Les cigognes sont immortelles, mmh. évoque cette chanson, une chanson que vous avez chantée. Oui, parce que quand j'entends cette voix grave,
1: cet air avec les violons, ça me rappelle justement cette jeunesse euh, votre congolaise. Votre jeunesse au Congo voilà. Enfance même congolaise, puisque vraiment nous avions écouté cela dans les groupes vocaux à Pointe-Noire et nous apprenions cette chanson comme une chanson pratiquement de poésie, de libération et ça traduit aussi cette époque communiste dans laquelle la plupart des pays africains avaient espéré retrouver une voie de libération. Mais malheureusement, après les indépendances, on sait que le, 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 le désarroi a fait place. Et cette chanson, peut-être c'est ce qui nous reste comme une certaine fierté de se dire que les héros qui ont porté l'Afrique, les héros qui ont fait l'Afrique euh, d'hier et qui continuent à faire l'Afrique d'aujourd'hui, voilà, sont immortels parce que même s'il meurt, il se transforme en cigogne qui vole au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand une cigogne passe dans le ciel, je lève la tête pour la saluer.
0: Mais alors, qui sont aujourd'hui euh, ces cigognes immortelles euh, eh bien, au Congo, par exemple
1: Aujourd'hui, qui sont ces cigognes immortelles On peut penser par exemple au général Mokoko, qui est emprisonné, euh, qui est un prisonnier, officiellement politiques au Congo-Brazzaville, ils, ils sont nombreux, beaucoup de détenus politiques, dans d'autres pays d'Afrique aussi, dans, 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 dans des pays comme le Cameroun, on a eu à emprisonner pendant un moment l'écrivain Patrice Nganang, par exemple. Donc ce sont des cigones ce sont ces personnes qui luttent pour la libération ou la liberté de l'Afrique, mais euh, qui sont nécessaires pour empêcher et le sommeil de la dictature dans le bassin du Congo.
0: Voilà, donc on a la définition des cigognes immortelles aujourd'hui en Afrique. Avant de poursuivre cet entretien à la Maman Cou, je vous propose ce focus de Mévalo et Marco Mormil qui revient sur votre itinéraire.
2: 17 mars 2016, devant les grilles du Collège de France, il patiente. Officiel, personnalité, journaliste, prennent place quelques minutes plus tard dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. En France, Tous sont là pour vous. France, Alain Mabancou, 1906, premier écrivain à occuper la chaire annuelle de création artistique de cette si prestigieuse institution.
1: En m'accueillant ici, vous, pour, vous poursuivez votre détermination à combattre l'obscurantisme et à convoquer la diversité de la connaissance. Je n'aurais pas accepté cette charge si elle était fondée sur mes origines africaines.
2: Et pourtant, vous le savez, votre consécration, c'est aussi celle de la littérature africaine. Le continent est au cœur de votre leçon inaugurale, comme de votre œuvre. Un continent sur lequel vous ne vivez plus depuis la fin des années 80. Vous avez 22 ans lorsque vous quittez votre Congo natal et rejoignez la France pour poursuivre vos études de droit. Mais votre passion est l'écriture et elle vous le rend bien. Grand Prix littéraire d'Afrique Noire, Prix Renaudot, finaliste de celui du roman de l'Académie française, professeur de littérature francophone à l'Université de Los Angeles, votre plume et votre succès vous engagent.
1: Je suis celui qui regarde ces choses et qui utilise l'humour pour essayer aussi de déboulonner certaines dictatures. Oui.
2: Vous rejetez la francophonie institutionnelle, complice selon vos propres termes des régimes autocratiques en Afrique, et défendez la langue française comme un outil de liberté,
0: une liberté toujours à conquérir. Alain à Mamankou, vous n'êtes pas retourné dans votre pays depuis 5 ans maintenant, oui. hein, depuis 2013. Mm -hmm. euh, vous pensez que votre sécurité n'est pas garantie dans, dans, dans votre, ce pays où vous êtes né
1: ah oui, je suis convaincu que les propos que je tiens ne sont pas, peut-être, bien, ne sont pas appréciés sur place. Donc, j'avais rappelé depuis fort longtemps que, euh, il y a cinq ans, hein, dans une émission de télévision, le ministre de la Justice de l'époque euh, était venu raconter que j'étais euh, passible d'un mandat d'arrêt international parce que je portais des propos euh, dénigrants vis-à-vis -vis de la République, vis-à-vis -vis du Congo-Brazzaville, alors même que je n'ai tenu que des propos qui sont des propos de, de discussion. Des propos, peut-être, de. Les, les marxistes diraient de dialectique, parce que il faut aussi, dans une certaine mesure, contredire les aberrations des dictatures. Bien entendu, il faut aussi souligner que j'avais lu tout ce qui s'était dit d'un Jeune Afrique, où l'actuel ministre de la Justice oui, la... était venu dire non. Il vous êtes était invité, pas... qui vous êtes voilà. invité, en
0: 2016, vous voilà. avez été invité, vous n'avez soi-disant, selon le... Oui, que oui, Et... euh, il n'est
1: mmh. pas interdit, il avait été invité en 2016 pour venir au FESPAM. Je dis, mais soyez sérieux, un festival. le gouvernement congolais avait été invité au Collège de France pour mon internisation, la chaise est restée vide. Pourquoi voulez-vous que je vienne faire le pantin, le nègre de service pour un festival, alors que vous êtes incapable de comprendre que le Collège de France, c'est quand même le Congo qui rentrait au collège Il y avait tout le monde. Et le gouvernement congolais, y compris le ministre de l'Inculture, n'était pas là. Donc je pense que… – La culture, Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit euh, direct avec les choses. Et on peut crier, soit vous n'êtes pas interdit, on sait comment pas, ça se passe dans les républiques bananières. Et je ne suis pas prêt à, à, à baisser la voix tant que le peuple congolais ne pourra pas s'exprimer librement.
3: qu'est-ce qui, à votre avis, dérange le plus dans vos propos ou dans vos écrits Qu'est-ce qui dérange le plus le, le régime en place ben, Je sais pas, peut-être que je
1: fais une analyse très précise de la situation telle qu'elle est. Et que peut-être que la parole que je diffuse arrive au Congolais moyen. Je, je pense que la justesse peut-être de la description du, du désespoir de la jeunesse africaine ben fait que cette jeunesse comprend que je, je, je suis en train de pratiquement de prendre son cri pour le mettre sur la place internationale. Donc je pense aussi que je pointe du doigt à visage découvert. Beaucoup le font dans Vous les réseaux Vous dites le
0: porte-voix hein, du peuple congolais, souvent.
1: – Ils le disent, mais je ne prendrai pas la, la fatuité de me prendre pour, pour euh, quelqu'un qui est le porte-voix de, de telle ou telle revendication, mais je pense que le bassin du Congo, l'ensemble des pays de l'Afrique centrale euh, est dans une situation où nous nous retrouvons dans le dernier bastion de la dictature et il est à rappeler que cette dictature, en Afrique, les pays qui sont majoritairement en dictature sont des pays francophones. Les pays anglophones sont en train de se libérer, sont en train d'avoir des régimes démocratiques, mais les pays francophones sont encore dans la boue et peut-être que la question aussi de la responsabilité de la France est posée là – On va revenir, ce... on
0: va, on va voilà.
4: Charlotte. – Comment vous expliquez cette situation de statu quo, notamment politique, mm -hmm. euh, dans votre pays et dans la région
1: ?– Mais je pense que le statu quo aussi est dû au fait qu'il euh, faut que les voix se lèvent pour dire les choses. Ça, ça se fait aussi bien sur… Euh, les interventions des grands intellectuels comme euh, les Achille Mbembe, les Félouine Sarr, euh, les Célestins Mongo, euh, Célestins Monga. Euh, personnellement aussi, on s'investit dans cette analyse de, 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 des dictatures dans le bassin du Congo. Et au fur et à mesure, on se rend compte que nous sommes dans des régimes qui sont à bout de souffle. Vous ne pouvez pas être au pouvoir pendant 30 ans et vouloir proposer un projet nouveau. À 30 ans, on est déjà à l'âge d'aller euh, cultiver les épinards et de se refuser dans sa résidence secondaire et de faire de sorte que la génération, la jeunesse africaine puisse apprendre l'alternance, le problème de, des pays francophones du bassin du Congo, c'est qu'ils n'ont pas la culture de l'alternance. Ils naissent dans des territoires où on leur dit que le président est venu du ciel, la sorti de qui, la cuisine.
0: La faute à qui là Mais
1: la, la, la faute à tous, en particulier aussi, de ceux qui font de la perfusion à ces régimes. À la France ben, Vous les recevez ici, le tapis roulant, à l'Elysée, partout. Personne le président du, euh,
0: du Congo, ça soit voilà.
1: Personne n'ose dire la vérité telle qu'elle est.
3: Oui, mais quand vous regardez le Burkina oui. Faso, par oui. exemple, oui. Euh, voilà, donc le, oui. le, le dictateur euh, mm -hmm. et, et a été sorti par la rue. Euh, oui. Donc là, on ne peut pas.
1: Ben oui, mais le, parce que le, le peuple burkinabé voilà. en avait eu marre. Les mouvements sont montés, la jeunesse euh, s'est exprimée et le président a pris le, la poudre d'escampette. Alors que c'est des situations qu'on peut éviter. Il faut savoir sortir même si on est mal entré. La plupart des dictateurs sont mal entrés mais ils ont encore la possibilité de bien sortir et peut-être de bénéficier de l'indulgence générale. Celui qui est mal entré et qui sort de manière digne bénéficiera toujours de l'indulgence de la population ou des de, de, de gens qui réfléchissent. Mais ceux qui s'obstinent à se comporter au pouvoir avec l'obstination des su du Katanga, bien évidemment, à la fin, ne vous étonnez pas que ce que vous laissez à l'histoire, ça sera... Une une histoire catastrophique et peut-être une perte de temps pour tout un continent.
0: – Et vous êtes inquiet pour le Cameroun par exemple où Le président euh, Biya a été réélu euh, en octobre dernier pour un septième mandat Mais à le... 85 ans.
1: – Le Cameroun fait partie du bassin du Congo, donc les problèmes que nous avons au Congo sont pratiquement les problèmes euh, du Cameroun en dehors plutôt des questions linguistiques, le nord, euh, l'espace les, anglophone, l'espace francophone, etc. Le Cameroun aussi régorge vraiment d'analystes, de, 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 ou bien c'est de, de vigiles intellectuels. J'ai parlé tout à l'heure d'un ganong mais je peux parler aussi d'Achille de, de, Mbembe et de bien d'autres qui, qui le font. Ce n'est pas normal, septième mandat, quand vous savez qu'à un moment donné, les, les, les facultés physiques, les facultés intellectuelles aussi nécessitent un certain repos. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir dirigé 30, 40 ans un pays pour courir après un septième mandat Si ce n'est que pour satisfaire l'entourage qui est en train de picorer, ou alors pour satisfaire l'ego d'un président qui pense que c'est Dieu qui l'a mis là et qu'il ne peut quitter qu'après sa mort.
3: – Charles, pardon, mais quand vous regardez comment… qui, qui a vraiment… Euh, qui est en train de gagner de l'influence en Afrique, mm -hmm. euh, c'est tout de même la Chine et… Oui. et particulièrement oui. euh, dans, dans votre pays, mm -hmm. au Congo-Brazzaville. Oui. Et, et quand on voit le type de régime qui mm -hmm. est en vigueur en Chine, oui. est-ce que ça ne vous rend pas un petit peu pessimiste, malgré tout, parce que euh, la Chine s'accommodera toujours des dictateurs, au moins autant que euh, non, la France mais... peut-être actuellement
1: ?– Oui, mais quand vous offrez, ça c'est une euh, image de Malcolm X, quand vous offrez au peuple un verre d'eau qui est souillé et un verre d'eau qui est pur, le peuple a le choix peut prendre le verre d'eau qui est pur et le boire et rester intact. Mais quand vous offrez au peuple que le verre qui est impur, avec de l'eau impure à l'intérieur, le peuple n'a le choix que de le boire. Et donc, en l'occurrence, les gens découvrent la Chine. La Chine a toujours existé. Là, en Afrique, l'école primaire dans laquelle j'étais allé dans le quartier Mouyonzi à Pointe-Noire a été construite par les Chinois. Le barrage de Mokokoulou... Qui irit, qui donne de l'électricité jusqu'au Zaïre, l'ex-Zaïre, les Chinois ont eu la patte là. Sauf que.
3: – Ça, c'était on... les années 60,
1: 70 ?– 70, ils Et étaient toujours là. – aujourd'hui,
3: la Chine détient le plus du tiers de Mais la parce dette que du sur
1: pays ?– le oui, parce que aussi sur le plan international, les fameuses grandes puissances commencent de, de plus en plus à perdre de leur superbe. Et les nations qui étaient à l'époque en voie de développement ou émergentes se sont imposées, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, etc., etc. Et la Chine propose euh, des, 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 pratiquement des mirages et les, les Africains sont en train de le mais, prendre. Mais
4: vous estimez que c'est un problème pour votre pays, justement, ces, ces, ces puissances... Autre que la France qui, euh, qui sont là et qui proposent euh, des moyens, des projets, est-ce que c'est une chance pour le pays ou au contraire ne... c'est un obstacle supplémentaire je... à, à une libération
1: Je ne dirais pas que c'est une chance, je dirais que l'idéal pour moi c'est que l'Afrique soit autosuffisante, qu'elle puisse euh, produire ses richesses, qu'elle puisse exporter ses richesses et qu'elle ne soit plus le continent qui tend trop la main vers d'autres puissances. Parce que la Chine ne vient pas là pour une opération du Saint-Esprit, ou bien pour satisfaire les dieux de l'Asie, en disant que nous sommes euh, portés par une certaine, euh, je sais pas, hum, un certain humanisme, donc on va aider les Africains. Quand les Chinois viennent, c'est que vous leur donnez une partie de votre pétrole, une partie de votre bois, une partie de vos terrains, ils vont fabriquer tout ce qui se passe, et ils vous font des infrastructures que les, les Africains appellent euh, par les, les routes, les route faire algon, c'est-à-dire que vous mettez dans l'eau, eh ça se consume, évidemment. Donc pour l'instant, le peuple boit le petit verre qui est à côté qui semble le moins pollué, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas une réflexion qui impose. On ne pense pas l'Afrique, on prend ce qui est en Afrique, on ne se soucie pas des générations futures.
0: Vous avez été beaucoup interrogé, euh, oui. à un moment Mamoukou, euh, sur la, la francophonie, et notamment oui. la francophonie institutionnelle, hein, oui. que vous avez beaucoup critiquée. Oui. On se rappelle cette lettre euh, ouverte au oui. président Macron, qui vous avait invité à participer à des, à des travaux de, de réflexion autour de oui. la langue française. Oui. Euh, vous avez refusé, vous, de participer à ces travaux. Euh, vous vous dites elle ne dénonce pas cette francophonie institutionnelle, et régimes autoritaires, elle ne favorise pas la liberté d'expression. En octobre dernier, oui. euh, il y a une nouvelle secrétaire générale qui a mm -hmm. été nommée, qui est Louise Mouchi Kiwabo qui est mm -hmm. une ministre des Affaires étrangères rwandaise. Mm -hmm. euh, pour vous, sa nomination ne changera rien aux critiques que vous faites à cette francophonie institutionnelle
1: Écoutez, moi je, je, je juge toujours les gens sur pièce. Donc je ne peux pas partir avec des opinions préconçues comme une sorte d'opposant aveugle qui pense qu'il va résoudre tous les problèmes dès qu'il leur a parlé. Il faut laisser la nouvelle secrétaire travailler, on va la juger sur pièce, on va voir qu'est-ce qu'elle fait quel type d'attitude est la vis-à-vis de certains régimes comment se passe la santé de la langue française la culture l'imaginaire en français avance-t-il ou patine parce que si nous avons fait euh, s'ils ont fait parce que c'est pas moi qui ai choisi s'ils ont fait ces choix – Vous pensez bien que ce n'est pas un choix lié aux qualités culturelles qu'on aurait découvertes tout d'un coup, c'est un choix purement politique.
0: – Mais oui, parce que vous dénoncez voilà. cette francophonie, vous dites que c'est oui. une diplomatie parallèle de la oui. France, et vous dites même, tant mm. que le secrétaire général de la francophonie, tant que mm. celui qui, ou celle qui préside, mm. oui. ne dénoncera pas les régimes autoritaires en Afrique, vous n'accorderez aucun crédit. – Mais
1: il y a une incompatibilité d'ailleurs, oui. Si, si elle dénonce, parce que oui. elle peut pas dénoncer les personnes qui l'ont voté, parce que la francophonie dans l'organisation internationale, c'est les pays qui choisissent. Je veux dire que que ce soit sassou Nguesso, Bongo et autres, ils ont voté. D'ailleurs, la première visite qu'a faite Kiwao, il est allé au Congo-Brazzaville, elle est allée au Congo-Brazzaville. J'ai vu des photos avec la, la femme du président de là-bas, etc., etc., Donc Mais ça vous donne la Jean, couleur.
3: Michael Jean, elle, elle dénonçait même frontalement. Euh, Mais elle les, était dans le système. Dictatures. Voilà.
1: Ça, je le, lui avais, je le lui avais dit. Elle était dans le système, elle ne dénonçait pas directement, elle était dans euh, les cercles de ses de dictateurs.
3: Mais comment, qu'est-ce que vous en attendez très concrètement Qu'est-ce qui pourrait euh, faire que la francophonie, que l'OIF euh, ait voilà. grâce à vos yeux
1: L'OIF pourrait avoir grâce à mes yeux...
0: L'Organisation internationale.
1: L'Organisation internationale de, de la, la francophonie, francophonie euh, de, pourrait avoir grâce à nos yeux... Lorsque cette institution se fonderait sur une politique euh, linguistique, sur une politique de la diversité, donc linguistique, mais aussi sur une politique des échanges culturels et puis de la... peut-être la... la, la, peut la le, le, comment... Le regard qu'on va porter sur la langue française, ça veut dire quoi Tant que le système d'élection de l'Organisation internationale de la francophonie sera verrouillé par les politiques, les individus qui dirigeront la francophonie seront toujours des individus placés là pour régler les problèmes politiques de, de, de certains pays. Vous voudriez que
3: euh, les peuples élisent La francophonie secrétaire...
1: est une histoire des peuples et la francophonie doit être dirigée par des acteurs culturels, et non des politiciens qui arrivent parce que la France a des problèmes avec le Rwanda depuis le génocide, ça va calmer le Rwanda et on met une Rwandaise. Alors même que de l'autre côté, vous avez l'île Maurice qui est un, pays, est un pays qui a quitté l'anglais pour venir au français. On ne le récompense pas et là, vous avez un pays qui avait quitté le français pour aller vers l'anglais et ce n'est même pas sûr que la, la langue française va être traitée à égalité euh, par rapport à la langue anglaise. Donc ça pose des problèmes de règlement diplomatique.
4: Charlotte. Pourquoi dans hum. ces conditions avoir refusé la proposition de, du président français qui était de repenser hum. avec lui justement cette, cette, ce concept de francophonie et comment ça pouvait avoir un autre contenu non, mais parce qu Est-ce que ce n'était pas l'occasion justement On... de, de, voilà. De, voilà, hum. de proposer un projet qui, qui serait plus adapté est-ce que vous vous expliquez oui,
1: Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas repenser quelque chose lorsque vous avez un rôle, par exemple, qui consiste simplement à entériner les institutions qui sont déjà sur place. La francophonie, euh, je rappelle à beaucoup de gens, le terme de la francophonie a été utilisé pour la première fois au 19e siècle par Onésime Reclus, qui l'avait conçu dans le sens de l'extension de l'Empire français. Donc, dès le départ, la francophonie, c'était une idée de la puissance française dans le monde. Puis, cette notion a été un peu euh, ramenée à une dimension plus humanisme par les Senghor qui ont commencé à parler à l'humanisme, de l'échange de culture, de la civilisation de l'universel, de la prépondérance de la langue française, pour ôter un peu l'aspect politique. Mais malheureusement, le comportement que nous avons aujourd'hui sur la francophonie à l'égard de la francophonie est un comportement du 19e siècle qui mmh. indirectement étend l'Empire français. Et du même
3: coup, ça veut dire que Emmanuel Macron, pour vous, mmh. bien qu'il soit jeune euh, mmh. de par son âge, mmh. pour vous, il est toujours de la vieille école
1: Il peut, mais quand vous êtes président de la République, même si vous avez 25 ans, vous avez tout un système que vous héritez. Le courage politique d'un homme, d'un président c'est parfois aussi de rompre avec les, habit les habitudes. On a critiqué longtemps en France le précaré avec les focards, etc., les accointances avec le bongo-père, etc., etc. – La France-Afrique. – La France-Afrique, on a critiqué, mais la, la francophonie, c'est aussi le lieu d'expression officielle de la France-Afrique si on ne met pas au cœur de cette institution les acteurs culturels. Et ces acteurs culturels, ça peut être les chanteurs, ça peut être les cuisiniers, ça peut être les peintres, les sculpteurs, les intellectuels, des gens qui ont la pratique même de l'imaginaire en français. Pas simplement des politiciens qui viennent se placer là pour défendre les intérêts des nations et même pérenniser les dictatures. Vous savez que dans les membres de la francophonie, 80% des pays africains qui sont là sont des pays de dictatures. Comment vous pouvez expliquer un pays des droits de, droit de l'homme 1799, vous vous accoquinez avec de la dictature. –
3: alors, Selon vous, c'est une organisation qui devrait aussi avoir un mot d'ordre politique au sens… – Droits de l'homme, au sens respect de l'État de droit, etc. –
1: Toute organisation devrait avoir le souci là, des, droit de, droit de, de... Du, du droit de, de, voilà L'OIF devait avoir ce souci. Tout et, à l'heure, et... de... voilà. tout, tout vous m'avez parlé de la Chine, de vous m'avez
3: de... parlé oui, de la Chine, de, de ses avez mandats les droits même. de
0: l'homme. – voilà ça fait partie de ces mandats. – Ça fait partie de, de ces mandats. – Oui, mais pour voilà.
3: penser à quelqu'un comme Dany Laferrière, lui, il estime que l'organisation de la francophonie ne devrait pas se mêler de ça.
1: – Dany Daniel Laferrière, Daniel Laferrière est un frère, est un membre de l'Académie française, il est dans cette belle institution à l'intérieur. Il protège la langue française, il fait le bonheur de la langue française, il sait que la langue française pour lui est à travers les cinq continents. Mais à l'intérieur de cette francophonie, nous en tant qu'Africains, qui sommes des pays qui sommes dans la dictature, vous ne pouvez pas savoir le poids que ça pèse de se dire qu'on parle la langue française, mais quand même, les dirigeants là qui, nous dirigent, qui nous dirigent vont quand même en France, font des réunions à l'OIF, à Erevan, ils étaient tous là, sans coup faire rire. Je m'étonnerais que Dany Laferrière puisse applaudir un dictateur. Quand il est dit, effectivement, c'est dans une nuance.
0: – Vous, vous n'aimez pas l'étiquette d'écrivain francophone, vous concernant
1: J'accepterai d'être écrivain francophone si vous acceptez de dire que Welbeck, euh, Fouinquinos, euh, Jean-Cours, euh, je ne sais pas, tous ces écrivains ces blancs sont aussi des francophones. C'est une discrimination. C'est une, une discrimination. Quand on vous dit, par exemple, vous êtes le plus grand écrivain euh, francophone, pourquoi on dit ça francophone alors qu'on publie dans les mêmes maisons d'édition Édition du Seuil, Grasset, on a les mêmes prix littéraires je veux dire qu'il n'y a pas un prix, il y a pas un pour les francophones et puis un Renaudot pour les Français. Alors donc pourquoi il y a cette distinction quand il s'agit des Africains, on doit nous coller une étiquette comme à l'époque de l'esclavage où on devait avoir quelque chose pour nous distinguer qu'on appartenait à telle concession. Alors que quand il s'agit d'un écrivain français, il a le statut même le plus médiocre des écrivains français se dira toujours plus élevé que le plus brillant des écrivains francophones. Non, alors dans ce le cas, suive. comment
3: C'est pas sûr que le public Mais suive le public cette...
1: Vous avez raison. Le public a toujours raison parce que la conception de l'écriture par le lectorat n'est pas le même que la conception qui se fait par ceux qui ont l'art de légitimer la littérature en français.
0: Pour avancer dans cet entretien, mmh. vous avez accepté, Alain coup de prononcer un discours le 6 novembre dernier à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, mmh. 14-18, à Reims, où a mmh. été euh, édifié un, un monument à la mémoire des combattants, des, des fameux euh, tirailleurs mmh. euh, africains. On mmh. vous écoute.
1: Ces combattants ne sont pas seulement des victimes de l'histoire. Ils ne sont pas exclusivement les héros exemplaires de la colonisation. Ils ont écrit l'histoire de France avec leur sang et ils méritent leur place dans la mémoire collective qui patiente depuis longtemps et attend que nous nous retournions afin de reconnaître son vrai visage. C'est cette histoire qu'il nous faudra dorénavant raconter.
0: – Vous dites souvent, Alain bancou que, que l'histoire de, de France est cousue de, mmh. de fil noir, hein, mmh. ce sont mmh. vos propres termes, et, et que la France, en quelque sorte, n'a pas de mémoire dans euh, cette histoire-là. Euh, comment comment non, la, je, la,
1: la faire honnête Fran ?– Non, disons que la mémoire de la France est incomplète. La mémoire, elle est là. C'est la question d'intégrer l'histoire coloniale ou l'histoire même de l'Afrique à l'intérieur de l'histoire de la France. On a eu des relations, on continue à avoir des relations, mais lorsqu'il faut écrire l'histoire, je pense qu'il y a des passages qui sont gommés. Et si j'avais accepté euh, l'invitation... elle est quand même
0: enseignée dans les livres d'histoire euh, au collège euh, oh, Je et... vous
1: conseillerais de les lire, vous allez rigoler parce que euh, tout n'est pas dedans, à l'intérieur, et c'est toujours raconté de manière un peu positive. C'est une histoire est écrite.
0: – C'est-à-dire Selon Mais, vous, qu'est-ce qui, qu qui vous gêne dans la façon dont l'histoire du colonialisme et des indépendances, est de la, la, vision, est est la vision. c'est euh,
1: C'est la vision eurocentriste, c'est-à-dire le fait que nous sommes allés pour aller civiliser les sauvages qui n'avaient pas de culture. Or, aujourd'hui, on se rend compte que quand on voit la chaîne de la création dans l'humanité, il manque les maillons, et ces maillons, ce sont ces fils noirs des gens qui sont venus se battre dans une guerre qui n'était même pas la leur. Parce que quand vous vivez dans un village et qu'on vous, vous amène pour aller vous battre contre les Allemands et qu'à la fin, quand vous racontez l'histoire, les autres sont derrière, ça, ça pose des problèmes. Et c'est ça qui avait fait que j'accepte l'invitation d'Emmanuel Macron. Oui, parce que là, parler. vous avez
0: accepté. Mais ça,
1: veut, ça veut dire qu'on n'est pas fâché, qu'on se parle toujours. Voilà. <rire>
0: Charlotte,
4: comment vous expliquez que justement le, la France ait tant de mal à intégrer cette histoire euh, et peut-être une, une deuxième question, est-ce mmh. que vous avez le sentiment qu'il y a eu des signes de rupture avec le président Macron, puisqu'il y a eu euh, ces déclarations sur les archives Sankara, mmh. sur la mort de Maurice Audin, est-ce que là, il y, y a les signes d'un basculement justement sur cette réappropriation de la mémoire
1: Je pense que le président Macron, comme tout le monde, essaye d'apprendre, essaye d'écouter ce qui s'est dit, essaye d'analyser les problèmes les plus cruciaux qui se posent au niveau des rapports entre la France et et les pays africains. Mais en même temps, si l'histoire coloniale n'est pas aussi étudiée de façon générale, on ne se rend pas compte que c'est ça aussi qui crée parfois le, les, les, les conflits des sociétés avec ce qu'on appelle les immigrés qui sont... Parce que si vous n'expliquez pas à quelqu'un que le noir que vous voyez là a des ancêtres qui étaient venus ici pour vous permettre de faire telle, telle guerre et la gagner, et gagner cette liberté que vous avez ici, on continuera toujours à percevoir le noir qui vient comme un étranger qui vient piquer, la, la, je sais pas, le pain des Français. De la même manière, si vous n'expliquez pas à ce même petit français que le noir qui se trouve en face de vous, celui qui va dans le monde entier pour aller enseigner le rayonnement de la langue française, il ne comprenait pas. Et ça, ça doit se retrouver dans les livres d'histoire. Mais je suis optimiste parce que les historiens français de la nouvelle génération. Mais sur la question, Pascal Boucheron, oui. euh, euh,
0: Pascal Blanchard, et, mais, et voilà. Mais alors, mais la, la question de, 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 de Charlotte mm -hmm. du journal Le Monde, qui est de oui. dire euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pas qui a été franchi nous sommes qu'avec la restitution de, de ces archives oui. euh, concernant euh, le Sankara au Burkina Faso, mm -hmm. euh, il y a eu donc euh, levé du secret mm -hmm. défense, des, mm -hmm. des premiers documents oui. ont été… Est-ce que pour vous, ça, ce n'est pas le signal qu'il y a peut-être euh, un basculement ou peut-être… Je pense,
1: je pense qu'il y a une avancée. Et puis bon, la capacité, on ne peut pas dénier ça au président Macron, la capacité de l'écoute, et de vouloir euh, rapprocher vers lui les gens qui peuvent lui donner une perspective de la situation. C'est ce qui explique la présence, euh, par exemple, de Féluin Sarr, de, de Mme voix pour la, les questions des restitutions du patrimoine. Voilà, C'est ce qui explique qu'ils prennent l'avion pour aller parler directement au Mali, euh, à Bamako, Burkina Faso, etc., etc. Il veut donner des signes, mais les signes, nous les avons toujours eus pendant les élections, etc., etc. Ce qui... Euh, – Mais là, il y a des actes. – Il c est, c est y a des, des actes,
0: les, 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 Il voilà. y a des œuvres qui voilà. vont être restituées symboliquement, voilà. il y a mm -hmm. de, des archives qui voilà. sont… Euh, – et, et, des, euh... des
1: actes, je dirais même, comme on dit en droit, un commencement d'exécution. Il faut commencer d'exécuter quelque chose. Quand vous faites quelque chose… Montrez au moins que vous êtes en train de le faire pour ne pas rester sur les grandes déclarations générales.
3: Est-ce que vous êtes inquiet par rapport euh, au, au, au repli sur soi généralement en Europe et à cette tendance nationaliste qui nous vient d'ailleurs du pays où vous habitez, des États-Unis, mm -hmm. avec euh, euh, toute cette montée en puissance mm -hmm. même des suprémacistes blancs bah, dans bah, ce bah, pays bah...
1: – Évidemment, c'est inquiétant parce que ça s'est généralisé au point de retourner à cette période où on pensait toujours que l'ennemi public de l'Europe, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est celui qui n'a pas euh, notre couleur de peau, c'est celui qui n'a pas notre culture, c'est lui qu'on a colonisé, etc. etc. Le repli identitaire, ou même le, la suprématie, hein, ce qui se passe même aux États-Unis, on, on l'a dit avec euh, Donald Trump, les États-Unis étant considérés comme la première puissance, l'une des premières puissances au monde, quand la première puissance montre un exemple de déséquilibre de société et que dans ce déséquilibre, on voit un leader qui monte et qui séduit les populations les plus réculées, et bien les autres nations pensent que l'avenir de demain, c'est la séduction des marges de la société. Les, ce sont les marges qui ont plutôt tendance à avoir une fidélité dans le vote. Aujourd'hui, quand vous faites une campagne électorale aux États-Unis… Ben Donald Trump peut compter que tous ses partisans iront voter, tandis que du côté des démocrates, ils vont commencer à, à, à philosopher, oui mais moi j'étais plutôt Bernie Sanders, son ami, un euh, tel, donc je ne vais pas voter. Mais pendant ce temps, les marginaux, enfin marginaux quand je dis ceux qui sont du côté de la marge considérée par la société, pensent qu'ils ont un message plus fort parce qu'ils estiment que leur identité est en train de se diluer et que demain, la nation va disparaître.
3: – Et vous pensez qu'en Europe, il y a des résistances par rapport à cette... Ce, ce, qui, ce courant nationaliste qui nous vient des États-Unis –
1: Il y aura toujours des résistances, quelle que soit la, la situation. C'est vrai que les résistances s'amenuisent parce que si tout le monde pense que pour aller en politique et gagner une élection, il faut caresser les marges dans l'essence du poil, eh c'est là que vous voyez, ceux qui étaient du centre ne sont plus du centre, ils s'avancent un peu vers euh, 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 le, le, le milieu, puis ils se mettent du, du côté de l'extrême, ceux qui étaient à droite, bah, là, euh, viennent aussi du côté des extrêmes. Et certaines personnes de gauche hein, aussi, par leur discours, peuvent contribuer à alimenter cela. Donc il ne faut pas seulement montrer du doigt la droite. Ou... C'est un système politique général. Il y a des gens qui peuvent vendre leur âme pour les élections.
4: – vous, vous avez compris comment justement les États-Unis avaient pu passer de ce moment… Euh historique de, de l'élection de Barack mmh. Obama euh, à l'arrivée au pouvoir de Trump en huit ans. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui est qu vous, vous comprenez justement ce... ce...
1: Oui, moi je l'ai compris dans le sens où il y a toujours ce basculement. Quand vous avez eu une période d'espoir, de changement radical, de mettre à la tête euh, de l'État, de voter à la tête, d'élire à la tête de l'État un président euh, qu'il considère là-bas comme étant noir, mais pour moi c'est un croisement noir et blanc, vous mettez un président qui n'a pas la peau officielle du métier tel qu'il euh, qu concevait là-bas, c'est une Révolution sociale à l'intérieur, c'est un signe que vous donnez aux minorités en disant que vous êtes capables d'inventer ou de, de, de sortir un président qui peut conduire les nations. Et en même temps, ce président se met à diriger, il dirige comme tous les présidents. Mais on sait aussi qu'après un tel courant vient toujours un sens de reconquête. D'où la sortie de ces extrêmes, mmh. d'où la, 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 presque même euh, le, 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 le débat qui se passe sur les, les blancs suprémacistes qui se disent à ce train-là, ce seront les minorités qui vont diriger les États-Unis. La race blanche doit se lever pour reprendre ses territoires, alors même que la race blanche, comme les autres, sont les, sauf les, les Indiens et autres, la race, la race blanche. – Les Noirs et autres sont des gens qui sont venus dans ces territoires. Les États-Unis est un territoire de peuplement. Ce n'est pas une nation qui a une histoire longue mm. avec un peuple unique.
0: – Alors, Mamankou, on va rester mm. sur les États-Unis, vous parlez de la France, vous allez voir comment. Mm. Vous, vous enseignez depuis 16 ans en Californie, mm. et euh, c'est aux États-Unis hein, que vous avez dit que vous êtes intéressé à la question noire dans oui. le monde. Euh, vous avez même écrit euh, lettre à, à Jimmy, mm. Jimmy c'est James Baldwin, mm. une des figures hein, de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis dans, dans les années 50. Je, je voudrais qu'on écoute euh, quelques secondes euh, James Baldwin.
2: Je ne peux pas être pessimiste, car je suis en vie. La question à se poser, que les Blancs de ce pays doivent se poser, est pourquoi est-il nécessaire d'avoir un nègre à prime abord mais je ne suis pas nègre, je suis un homme. Si vous croyez que je suis un nègre, cela veut dire que vous en avez besoin. Alors vous devez comprendre pourquoi. Le futur de ce pays en dépend.
0: Vous dites souvent aux États-Unis, oui. la, la question noire est prépondérante. Euh, en France, elle est taboue, l'homme noir est invisible. Alors pourquoi euh,
1: Non, mais je pense que la question noire, la question des de, de noirs américains prépondérante aux États-Unis par rapport à leur histoire, c'est-à-dire que les Noirs qui sont arrivés aux États-Unis ont une identité de, 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 peut-être de, 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 de cause d'arrivée, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés par le biais de la traite négrière. Ils, sont, ils ont été utilisés dans les plantations, les boys, etc. Ils ont subi le clou-clou-clan, les assassinats, les, les, les pendaisons, etc., etc. Donc ça crée une certaine unité d'histoire qui fait qu'on puisse parler de communauté noire américaine. Dès que vous touchez à la question de la traite négrière, c'est un million, deux millions de personnes qui vont dans la rue parce qu'ils sont touchés dans ce qui fonde vraiment leur identité de noir aux États-Unis. La reconnaissance même de leur parcours funeste fait partie des ingrédients de leur passé, de leur histoire. » Mais quand vous venez en France, les Noirs qui sont venus en France ne sont pas venus de la même manière. Il y a une disparité dans les, dans les, les raisons d'arriver. Certains sont arrivés par, je ne sais pas, pour faire des études, puis sont restés, s'y sont installés. Bien avant, d'autres sont arrivés pour les guerres, pour libérer l'Europe. Ils, ils sont restés, ont créé une génération. Vous avez ceux qui sont arrivés par l'immigration aussi, clandestine, qui sont ici, et, etc., etc. Donc tout cela ne forment pas une unité. Ce n'est pas avec ces éléments que vous pouvez créer vraiment une certaine identité qui dirait qu'on a une communauté noire en France. La communauté noire en France viendrait de ce que... De, de la somme des problèmes, des injustices, des situations que vivent les personnes en France. Et ces, ces injustices sont liées à leur couleur. Ça veut dire qu'il y a une réinvention de l'histoire des Noirs de France qui doit se faire sur place. Autrement dit, c'est une addition qui se fait. Et c'est pour cela que la plupart du temps, quand on fait un mouvement, disons c'est pour le Noir, et bien vous avez trouvé qu'il y a peu de Noirs et parfois il y a plus de Blancs que de Noirs.
0: Où est-ce que vous préférez vivre? Aux États-Unis ou en France
1: ben, Je pense qu'aujourd'hui, je suis tricontinental. Je reste persuadé que ma terre d'origine, ma terre d'adoption, mon, mon cordon umbilical, la respiration de mon écriture c'est le Congo-Brazzaville, et qu'en France, euh, j'ai euh, euh, peaufiné ce que j'avais au Congo, je me suis ouvert à la culture, j'ai compris beaucoup de choses et les États-Unis me permettent d'écrire dans une sérénité, mais aussi d'exercer euh, ma profession de professeur de littérature euh, euh, d'expression française et, de, et puis de voir de loin ces deux continents. Donc au bout d'un moment, je, je me faisais des choix à l'intérieur de la tête et puis j'avais compris que ça fait partie d'une seule identité le Fait de traverser plusieurs continents, au contraire, il me reste deux continents à traverser pour faire les cinq continents. Mais en tout cas, si un jour on devrait m'enterrer, ça serait au Congo-Brazzaville.
3: Mais en fait, la raison pour laquelle vous enseignez là-bas et pas en France, est-ce mmh. que c'est pas aussi simplement que ici ça vous a pas été proposé Et dans ces cas-là, comment est-ce que vous l'analysez Comment ça se fait que vous n'êtes pas à la mmh. Sorbonne, que mmh. qu'il n'y a pas euh... Est-ce qu'il y a un retard de la part des Français d'utiliser de, de, a... voilà. cette richesse mm
1: -hmm. que vous... Non, il n'y a pas un retard. Peut-être c'est aussi le système universitaire français qui a ses méthodes, qui a sa corporation, qui a sa manière d'embaucher de, les professeurs. Aux États-Unis, on embauche les écrivains, on embauche les praticiens. Si vous êtes un grand journaliste, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un diplôme de pédagogie, Vous venez enseigner la pratique du journalisme même dans, dans les et puis il y a le fait aussi que les Américains euh, savent que dans une université à côté des théoriciens, il faut mettre des praticiens. Si vous mettez les théoriciens de la littérature, à côté, mettez des écrivains, des poètes, des dramaturges, etc. C'est ce qui donne la force de ces universités. Et en France, petit à petit, on le comprend, je n'aurais pas pu enseigner en France, puisque moi, j'ai un troisième cycle de droit des affaires de Paris-Dauphine. On n'allait pas même mettre la Sorbonne, enseigner le français, sinon il y aurait la, la grève de toute la Sorbonne. Donc, même au Collège de France, si on m'a pris pour enseigner au Collège de France, c'est parce que j'ai eu une expérience américaine. Parce que j'ai 17 ans d'enseignement aux États-Unis, mais je n'ai jamais enseigné en France qu'au Collège de France. – Ce n'est
4: pas qu'une question euh, mmh. euh, pragmatique, c'est-à-dire oui. que par exemple le retard des études postcoloniales en France Tout à fait. par rapport aux États-Unis, le mmh. fait qu'il y ait une création d'histoire de, mmh. de, africaine mmh. au Collège de France… Mmh. – En 2018, oui. euh, là, on n'est pas que sur des questions pratiques, on est sur des questions de fond, justement, ouais. euh, mm -hmm. pour s'approprier cette mémoire et cette connaissance et cette histoire.
1: – Je pense, oui. C'est, Je pense création d'une euh, cha... chaire francophone plutôt, oui, oui, hein, tout pas tout africaine, hein, oui. francophone, mais c'est un peu complexe puisque créer avec les Québécois, tout cela, donc c'est toujours euh, bricolé de toutes pièces alors qu'on peut directement attaquer le les taureaux par les, taurs, les cornes, ça ne sert à rien d'aller faire les traficotages. Si vous voulez créer une chaire, vous créez une chaire directement d'études africaines. C'est ce que j'avais dit dans ma leçon inaugurale. Il est temps qu'on crée une chaire d'études africaines autonome au Collège de France, pas forcément euh, rajouter ici pour les subventions de la francophonie qui elle-même va faire ceci ou cela. Le retard dans les études postcoloniales est un des éléments. Aujourd'hui, les plus grands spécialistes de l'Afrique ou de, 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 de l'histoire même africaine sont en Amérique ou sont américains. Les grands professeurs, Souleymane Bachir Diagne, il enseigne aux États-Unis. Achille Mbembe, il enseigne aux États-Unis. Je ne parle même pas des littéraires. Il y avait Marie Scondé aux États-Unis, Édouard Glissant aux États-Unis, Asya Djebar aux États-Unis. La France devait se poser quand même une question. Pourquoi les Américains tombent en pamoison devant les, les individus forgés, formés par la France Alors eh qu'est-ce que
0: ça dit de la France
1: Qu'est-ce que ça dit de la France oui. Mais je pense que euh, c'est bien, et les Américains ont dû continuer à les former, on les prend. Donc ça nous donne peut-être une dimension. Si on ne peut pas aller en Afrique pour avoir un, une influence, eh ben, on va façonner leurs intellectuels pour comprendre l'Afrique. Et aujourd'hui, moi je peux enseigner l'histoire africaine, je peux enseigner les contes et les légendes d'Afrique, je peux enseigner l'histoire du génocide au Rwanda, j'enseigne tout pour donner aux Américains le maximum de, de connaissances. Mais il n'en reste pas moins. C'est pour ça qu'on garde toujours la tâche, aussi bien en France qu'en Afrique, qu'il est nécessaire aussi que la France, les jeunes Français et les jeunes Françaises puissent bénéficier de, 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 de
4: ces enseignements. – Sur cette question, comment vous, vous expliquez qu'on ait décidé d'augmenter les frais d'inscription à l'université pour les étudiants euh étrangers hors Union européenne, ce qui touche en premier lieu mmh. les étudiants africains. C'est assez incompréhensible au moment où, justement, il euh, y a une bataille d'influence de, de, euh, universitaire, d'influence de la connaissance. Mmh.
1: C'est très aberrant. Et d'ailleurs, même euh, le président, le, pas le président, le premier ministre Édouard Philippe, quand il a fait son discours, il a commencé par me citer, mon livre, « Le monde et mon langage », au point que les Africains m'ont appelé en croyant que « ben dis donc, tu es de mèche avec lui pour augmenter les frais d'inscription des, 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 des Africains en France ». On ne peut pas aujourd'hui se plaindre que le rayonnement intellectuel, littéraire ou je ne sais pas, de la langue française peut être menacé. Et ce... Qui sont censés être l'espoir de la langue française de demain. On l'a dit, le président Macron l'a dit, que le destin de la langue française se trouve en Afrique, Québec et autres, mais vous venez encore en même temps imposer 3 000 euros pour, pour une inscription dans les universités. Ça veut dire quoi ben, Ces étudiants vont s'orienter dans des espaces où c'est plus facile et moins cher d'étudier, ils vont aller du côté du Canada, ils vont venir du côté des États-Unis. On a tendance à dire les États-Unis ça coûte cher les études, mais les gens oublient qu'il y a des bourses qu'on donne à ceux qui ne qui ne sont pas euh, qui ne sont pas riches, des familles dominées. Il y a des bourses. Il y a des fois où c'est l'Amérique qui achète tout un groupe d'étudiants pour venir. Vous allez voir que avec un système universitaire tel qu'ils le font, eh ben les Français les Africains vont s'orienter vers ces domaines et nous commencerons peut-être à nous inquiéter lorsque la propagation de la langue française va commencer à manger l'espace francophone. Et demain, il faudra être honnête pour reconnaître la responsabilité des décisions aussi euh, euh, peut-être euh, absurdes qui sont prises aujourd'hui.
3: – Et en Afrique même mm -hmm. euh, Comment est-ce que vous évaluez cette capacité de d'avoir de, de, des universités qui soient réellement attrayantes pour mmh. les... – Pour les universitaires africains ?– Oui,
1: mais je pense qu'il euh, y a des bonnes universités aux euh, en Afrique, en Afrique hein, que ce soit du côté de, du Nigeria, que ce soit euh, euh, du côté du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop, où Félun Saar, Rachel Mbembe, Célestine Mbomonga et bien d'autres, moi-même allons, allons faire les, les ateliers de la pensée. Ouais. – des Dakars. De Dakar, oui. C'est toute la jeunesse qui était là. Je vous dis qu'on faisait des, 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 des interventions dans l'arène, là où c'est censé faire la lutte, où il y avait au moins 4000 personnes qui viennent écouter qui viennent euh, boire l'histoire de l'Afrique, les, les échanges entre les intellectuels africains, français, américains, etc. etc. –
3: Et ça, ce sont des moments particuliers, ce n'est pas le voilà. quotidien de, des étudiants et, et, en Afrique.
1: – Non, ce sont des moments particuliers, C'est ce n'est pas le quotidien, mais arrive. je pense que l'Amérique, euh, l'Afrique fait de son mieux pour avoir désormais un système universitaire bien consolidé et nous sommes prêts à donner de la musculature pour faire avancer cela.
0: Alors On, on arrive au, au bout de cet entretien, je voudrais vous poser mmh. cette dernière question. Euh, on entend de plus en plus de voix hein, sur le continent euh, mmh. africain qui, qui disent qu'il faut aller de l'avant, arrêter de lier notre, mmh. notre, notre avenir à notre histoire, mmh. notamment euh, coloniale, mmh. euh, à ce passé qui est colonial, qui empoisonne euh, le futur. Mmh. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui... Ben,
1: – Moi, je l'ai déjà dit dans le sanglot de L'homme noir. Donc, s'il le dit, ce qu'il répète, ce qu'il voulait pas entendre quand je l'avais écrit le, ce livre de sanglots, on ne larmant pas sur le, le passé africain, mais on est obligé de s'indigner sur euh, les silences qui font que peut-être que si dans la vie courante nous n'avons pas cette sorte de fraternité, de sororité, d'unité entre nous, c'est peut-être parce que nous ne nous connaissons pas. Le colonisateur est arrivé en Afrique, ce n'était pas son problème de savoir d'où venait ce que nous mangeons, quel dieu nous prions, etc. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ils sont partis. Quelques décennies ou siècles plus tard, ils se sont rendus compte que, ah non euh, c'est des lars qui se trouvent là-bas. Ils ont influencé les surréalistes. L'Égypte antique était aussi négroïde, etc., etc. Donc il faut repenser le monde. Repenser le monde aujourd'hui, c'est intégrer toutes les pensées de la marginalité pour avoir désormais une civilisation de, de bronze, comme disait ou euh, Tamsi, la civilisation de bronze. Le bronze étant l'alliage des métaux. Il nous manque l'alliage. Aujourd'hui, on délie et nous, nous avons le discours de liaison.
0: C'est sur ces mots euh, de liaison que nous mm -hmm. euh, terminons ce, cet entretien. Merci Alain merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à, à nos questions, euh, à celles de, de, du Monde avec Charlotte Bozonnet mm. et à celles de RFI avec Sophie Malibault. Euh, merci à vous tous et toutes pour votre fidélité. Merci Anne-Sophie Pierry pour la préparation et Carla Boy de cette émission. Merci à Eric Crézy, notre réalisateur. Euh, on se retrouve très très vite. À bientôt.